0: 大家好，我是都市传说。今天要讲的是一个恐怖的网络游戏——南京游戏。什么是南京游戏？先来介绍一下，南京游戏最早是在2013年，来自于俄罗斯，创办人是一个叫做布德金的人，曾经在大学攻读心理学，但是后来被学校开除。他就发起了这个游戏，这个动机是来自于自杀来洗清这个社会。他觉得这些人没有存在的价值，就会在这个游戏当中把它清除掉。所以，他这个创办人的心理是个感觉是个变态。再来，他使用的方式是网络游戏，而且会锁定于青少年。再透过他的心理学以及洗脑方式，鼓励参与者在五十天之内完成各种的自残任务，并且在最后的第五十天，他会要求参赛者自杀。游戏说明：南京游戏有所谓的管理员，你要参加游戏前必须要联络管理员报名。这个管理员的头像就像个古怪的狗脸头像。向他报名之后，就会索取蓝鲸游戏里面的内容。刚开始的时候，必须要通过申请，你必须要提供裸照，就是上下上衣都脱掉的情况，然后再拍身份证给他。他的目的就是要威胁这个参与者不得退出游戏。再来进入了蓝鲸游戏的第五十关。首先第一关，用刀。在你的手上写下 F 5 7然后传送照片到 Facebook 或是管理员邀请你的 App 上。关卡二，早上四点二十分醒来，看看管理员发给你的迷幻和可怕的影片。这个第二关就是管理员会发送一些可怕的影片给你。实际影片内容其实我也不是很了解。因为之前看过的内容有点忘记了，再来到第三关，就是第三天，沿着你的静脉，然后切割手臂，但是不要太深。他还特意注明不要太深，只有三个切口，而且要向管理员发送死记的那个照片给他。再来是第四天，在纸上画一条金鱼。然后传给管理员。第五天，如果你准备好成为一条金鱼，那就在腿上刻个“四”，或者是任何图形。他是说“口”也可以。那如果没有的话，就多刻几次来惩罚自己。第六天，这是一个带有密码的任务。第七天，用刀写 “F” 4十在你的手上，然后发给管理员。第八天。第八天是在这个俄罗斯的一个社群软件里面，那你的状态上面要输入 I'm a well， 就是我是金鱼。第九天必须克服你的恐惧。第十天早上四点二十分醒来，然后去屋顶，越高越好。第十一天用刀在你的手上雕金鱼，然后给管理员看。第十二天。这也是要求你今天一整天都要观看那个迷幻还有恐怖片。第十三天，听管理员给你的音乐，可能就是一些很奇怪的声音，或者是鲸鱼的那种恐怖音乐。第十四天，切开嘴唇。第十五天，用针刺破你自己的手。第十六天，让你自己更痛苦。然后要让自己生病。第十七天到一个能够到最高的顶端，然后站一会。第十八天站在桥的边边，就是那种可以跨过去，或者是你可以坐在那上面的这样子。在第十九天爬上大型的起重机，就像那种挖土机啊，或者是那种很高大龙的那一种，让你爬上去。反正重点就是要很高。第二十天，管理员要对你进行测试，然后看看你是否值得信赖。第二十一天，在 Skype 中进行一场与金鱼的谈话，他这个就是管理员在跟你对话的意思。这个当中就是可能会跟你很像的成员，或者是管理员自己下去跟你谈话。第二十二天，走到屋顶，然后坐在边缘，双脚就是悬空的状态。第二十三，另外一个密码的任务。第二十四关，秘密任务。第二十五关是加入鲸鱼，代表就是可能要去看鲸鱼之类的。第二十六关，管理员会告诉你你的死亡日期。然后你必须要接受。第二十七关，早上四点二十起床，去火车的轨道。第二十八关，一整天都不要和任何人说话。第二十九关，要发誓说你是一只金鱼。第三十关到四十九关，就是三十天到四十九天，你每天早上四点二十要醒来。然后管理员会发给你恐怖影片、恐怖音乐，然后你每天都要在你的身上切一次自残，然后还有和金鱼说话，然后第最后一天第五十天从高楼跳下，然后离开你的生活，这就是南京游戏的所有挑战。而在第五十关的时候，就是要去。叫你去自杀，如果你不去自杀的话，他就会把你先前拍的那些裸照啊，或者身份证去威胁你说，如果你不照着游戏做，那他们就会用这个来威胁你。这就是这个游戏恐怖的地方。那总结了一下这个游戏的手法，第一个就是它会剥夺参赛者的睡眠，很多关卡都是在凌晨四点二十分起床。对这个游戏就是会让你觉得很恐惧。如果你没有在四点二十分起床的话，那你的裸照就会散布在整个网络之中。你当然一定要起床啊。在第二个，就是它会要求这个参赛者看一整天的恐怖影片。那我觉得这个挑战对我来说应该是没有什么困难的。好，在第三个，摧毁这个挑战者的生活信念。就是其实管理员会让这个挑战者会有一种很奇怪的观念，就是说可能你的父母啊，还是谁谁谁，根本就不认同你，他就会说这种话，让你对这个生活完全没有保持着自信，所以他会打乱你的信念，那你的这个生活也会捣乱，因为他很多关卡都是说你一整天不要跟谁说话之类的。再来是第四个，他会诱导这个参赛者来透过自产寻求这个解脱，他觉得说这个伤害一点点，因为割在手上而已嘛。他这个解脱就是说，为了迎合这第最后一天嘛。所以呢，最后一个总结，他就是会让你很抑郁，每天自杀的想法给你。最后。一关就是让你有一个自杀的关卡，让你去挑战，所以它最后就是一定会导入到自杀。每一个完成任务之后，一定都会要求提供图片或者是影片来当作证据。那很多青少年会为了要证明印度游戏，就是会有这种破关的心态，所以一关一关会慢慢的一直接下去。而且这个游戏在俄罗斯。很多青少年就是因为跟风或者是流行，大家可能会集体一起来参加，所以很多新闻都会爆出来说，青少年在校园内集体自杀这种标题，他们都是一起进行参加，想要拉人一起来挑战这个游戏的概念了。所以呢，我觉得要来说明一下蓝金游戏的这个危险性。游戏从俄罗斯流传之后就开始沦陷了，相信各地都会有接收到这样子的讯息，这就是网络的可怕。那任何人都开始有机会假冒这个蓝鲸游戏的管理员，不管什么网络工具，看到这个奇怪狗头人的账号，就是不要去追踪他，他们可能会主动联络这些青少年，因为他是假账号。大家都知道蓝鲸游戏，他就会去怂恿他们去玩。那不少集体自杀事件就是因为这些人害的，所以网络安全很重要。这个看起来游戏很像是智力测验呐，但你们要想想，有些青少年面对家庭压力啊、升学啊等等，他们其实都已经有不想活、想不开的念头。所以这个游戏是透过。心理学的方式让他们觉得很放心，我好像找到归属感。管理员为了要让他们加入，就会用类似直销手法的概念，那表示自己的父母好像也不可能会理解他们一样。他会说：“我跟你是一样的情况啊，那我好像是你这个样子。”就用这种方式，然后来拉你加入这个游戏。等你卸下了戒心之后。不知不觉就变成受害者，那强迫你接下这个最后的任务，就是到死亡。所以单机游戏慢慢的已经变成了网络安全问题。再就是假冒管理员有很多，像 IG 上面也出现了蛮多，不止 IG 啊，可能是 FB 也有，就是有类似那种狗头的人，他来假冒你当做管理员，然后。他会跟你讲这个游戏又出现了，然后会给你一个连接，这个连接点进去，你的各自马上都传送给他了，这就是网络安全的问题。那还有一些类似衍生的东西，像是摸摸挑战，都是用相同的手法。那摸摸挑战就是用那个摸摸那个头，当做管理员的概念。那他的任务就是跟蓝军游戏差不多。可能会扯头发啊，让你自残啊之类等等的一些暴力的关卡手法。那来讲一下蓝鲸游戏的这个作者始作俑者了、啊，就是他一开始并不认罪，他是跟媒体说他们死的很快乐，他给了他那个现实生活中会缺乏的东西，那些温暖跟理解与情感的联系。他就是说他很了解这些人。而且他还嘲弄说，这些人根本就是天生废物，他们对社会根本就没有值得利用的价值，只会对社会产生害处。他是负责在为这个社会庆祝这些垃圾的，所以他才会创办这个游戏。我觉得他会有这种想法，应该是他被那个大学退掉之后，会有这种奇怪的想法出现。总结来说，就是要跟大家来宣导一下，就是不要将自己的。身份证交给陌生人，还有蓝鲸游戏，千万不要去接触。我相信世界很大，某一个角落可能还正在进行着蓝鲸游戏。那你正在收听这个 podcast， 也代表有义务去提醒身边任何人。如果类似这种游戏的说法，还有雷同的方式，相信一定可以互相拉对方一把的。我是都是传说，我们下一篇故事再见，拜拜。